0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um das Thema «Bin ich ein Sünder?» Mit wem identifizierst du dich? Und welchen Stand habe ich eigentlich aus der Sicht der Bibel? Sicher hast du dich auch schon gefragt «Bin ich echt ein Sünder?» Mit dieser Frage oder mit einer unbedachten Antwort darauf setzt man sich Kritik aus und macht wohl auch jemanden Mensch verrückt. Es ist ein kontroverses Thema und will ich nicht die Absicht hege zu provozieren, gehen wir das Thema heute in drei Teile an. Erstens, bin ich ein Sünder? Also Grundfrage von dem Podcast. Die zweite Frage heißt, kann ich noch sündigen? Und ich stelle die allzu trivial Frage nur drum weil ich die Unterscheidung zwischen Sünder als Identität und sündigem Lebenswandel will aufzeigen will. Ich glaube, mit deren Unterscheidung können wir die erste Frage viel besser und definitiv beantworten. Und die dritte Frage, die heißt: soll oder darf ich denn noch sündigen? Ein bisschen Hintergrund zu meiner Person noch am Anfang, damit du weißt, wer ich überhaupt bin und was ich mit meinen Podcasts bezwecken will. Ich liebe die Bibel und ich schätze sie auch als Wort Gottes. Wenn ich etwas wissen will, ob es gut oder schädlich ist, ob es stimmt oder nicht, ob es verlässlich ist oder auch nicht, dann konsultiere ich immer die Bibel. Ich lieb sie. Meine Argumentation ist also aufgebaut auf der Bibel. Wenn du mit mir einig bist und die Bibel auch so schätzt, dann freue ich mich, mit dir tiefer zu graben. Falls du aber die Autorität der Bibel noch hinterfragst, dann lass doch zuerst meinen Podcast zur Glaubwürdigkeit der Bibel an. Da rede ich über dieselbe Argument, wo die mich zur Überzeugung gebracht haben, dass sie eben verlässlich ist und das Wort Gottes ist. Mein Ziel mit dem Podcast ist es, Licht auf eine Sache zu werfen, wo wahrscheinlich von vielen Christen ganz unbedacht akzeptiert worden ist. Und das ist die Leitfrage: Bin ich ein Sünder oder bin ich selbst eher nicht? Bevor ich loslege, möchte ich, damit es kein Missverständnis gibt, den Begriff Sünde definieren. Die einzelne Sünde. Zum Beispiel Fluchen, ist das Übertreten von einem göttlichen Gebot. So sagt es der Duden. Aber der Duden weiß auch, dass es ein Zustand ist, in dem sich jemand befindet, wegen Sünde, Plural, Mehrzahl, oder der Erbsünde. Das ist übrigens die vererbte sündige Natur seit dem Adam. Die Sünde ganz allgemein ist eine Verfehlung, also fehlerhaftes oder böses oder egoistisches Verhalten, wo Gott nicht gefällt. Der Begriff Sünder meint die Identifikation mit der Sünde, also das Zugeständnis, dass ich immer mal wieder sündige und drum Sünde ein Teil von meiner Natur ist. Der Römer 14, Vers 23 20 definiert Sünde ganz speziell. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wir könnten also ergänzen, Sünde ist das Abweichen vom Glauben und im Römerbrief ist damit die Überzeugung vom christlichen Glauben gemeint, mit Jesus im Zentrum. Gut, let's go. Meine kurze Antwort auf die erste Frage, bin ich ein Sünder, ist es Nein. Wenn du, wie ich, Jesus als deinen persönlicher Retter angenommen hast, wiedergeboren bist, wenn er sagen darf, wie sie in deinem Leben laufen soll, und du dich auf ihn fokussierst, wenn du ihm gefallen willst, dann ist aus meiner Sicht ein entscheidendes Nein die richtige Antwort auf die erste Frage, bin ich ein Sünder. Das begründe ich dir so, wer die Wiedergeburt erlebt hat, der ist um sie in Wort von der Bibel zu sagen, in Christus. So wird das im Neuen Testament immer wieder beschrieben. Speziell in den Briefen von Paulus. Wer in Christus ist, der lebt im Neuen Bund. Der Neue Bund ist ein Thema für sich. Eine geniale Offenbarung, sage ich dir. Eine tolle Wahrheit. Wenn er dich mehr im Detail interessiert, so lasse doch meine beiden Podcasts dazu an. So viel einmal da. Im Neuen Bund gelten andere Gesetze und Regeln wie im Alten Bund. Ganz kurz, der alte Bund war der Bund, war, wo Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, mit dem Mose als Übermittler am Berg Sinai. Da war der mit dem 10 Der neue Bund ist mit dem Tod von Jesus am Kreuz in Existenz. Gekommen. Er, Jesus, ist der Übermittler vom neuen Bund. Er hat ihn überbracht und seither gilt ein neues Gesetz. Das Gesetz der Freiheit, wie es im Jakobus 1, Vers 25 steht. Der Paulus hat etwa die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben. Und er hat in seinen 12 bis 13 Briefe, je nachdem, ob man den Hebräerbrief dazugezählt oder nicht, hat er den Neubund am besten erklärt. Aus seinen Schriften kann man die Antwort, die ich schon vorab gegeben habe, ganz gut extrahieren. Also eben, nein, ich bin kein Sünder, wenn ich in Christus bin. Im Galaterbrief, auch verfasst von Paulus, gibt es ein erstes solches Argument, und zwar im Galater 2, Verse 17 und 18. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener, das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. In dem Vers fällt auf, dass der erste Teil im Konjunktiv steht. Also, wenn wir als Sünder erfunden würden, da ist der Konjunktiv. Der Konjunktiv, der wird für Sachverhalt verwendet, die nicht real sind, sondern nur möglich. Der Paulus führt also aus, und jetzt sage ich es in meinen eigenen Worten, wir streben ja nach selberer Rechtfertigung, wo wir in Christus haben. Und Geld, die gilt ja im Neuen Bund. Wenn wir so immer noch oder trotzdem noch Sünder wäret, eben wären, die zwei Status, die sind gegensätzlich. Sie bezeichnen den Kontrast, das geht nicht. Du hast nicht vor Gott gerechtfertigt sie und gleichzeitigen Sünder. Wenn man den Kontext vor der Galaterstelle genauer untersucht, übrigens sind das Vers 15 bis 21, so seid er vor und nach dem Vers 17, den ich gerade gelesen habe, zweimal das Gleiche. Vers 16 Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden, und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Er sagt also vor dem 17, dass niemand, gar niemand, je aus Werksgerechtigkeit, also aus eigener Bemühung, gerechtfertigt werden sondern aus Glaube an Christus. Das ist übrigens das Hauptthema beim Paulus. Das betont er immer wieder. Und am Schluss von dem Abschnitt sagt er im Vers 21 «Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.» Auch da verneint er noch die Möglichkeit, dass man aus dem Gesetz, also aus eigener Kraft, kann gerecht werden Der Paulus stellt auch dort Gnade im Gesetz gegenüber und zeigt, dass der Rettig durch die Gnade Gottes Stand und nicht durch Gesetz. Im ganzen Galaterbrief bringt der Paulus auf den Punkt dass man durch das vollendete Werk am Kreuz gerecht werden Und eben nicht durchs Gesetz. Noch ein bisschen Hintergrund zum Galaterbrief. Es hätte eine Sekte gegeben, die hat man Judaiste genannt. Und die haben den jungen Gemeinden alte Gesetze unterjubeln Zum Beispiel die Beschneidung, sie halten vom Sabbat und von religiöse religiösen vor der Juden. Das haben sie als Zusatzbedingung zum Erlösungswerk von Christus dargestellt. Das war alles gut und recht unter dem alten Bund. Aber da, im Galaterbrief, nach dem Tod von Jesus, hat Paulus der Neubund aufs Blut verteidigt, wenn man das so sagen Der Paulus hat seinen Standpunkt ganz deutlich gemacht. Das Gesetz hat jetzt gar nichts mitzusuchen. Römer 10,4 sagt, «Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.» Ja, die Gerechtigkeit kommt also jetzt durch den Glauben an Jesus. Und so verstehe ich auch den Vers 18, wo er dann nachher sagt, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Der Paulus riesst das Gesetz nieder, als Weg zur Gerechtigkeit, und seit durchs Band, Gerechtigkeit kann nicht durchs Einhalten vom Gesetz erreicht werden. Wo wir jetzt stehen, im Neuen Bund, ist der Weg ein anderer. Das, was die verlanget, verlangen, ist es Überbliebsel aus dem Alten Bund. Neu gilt, also eben im Neuen Bund, man wird gerecht oder den Glauben an Jesus. Und so sehe ich in dieser Passage einen klaren Hinweis darauf, dass Paulus sagt, wir sind in Christus gerecht. Und darum ist, gleichzeitig ein Sünder sein, nur Konjunktiv. Das geht nicht. Gerecht und Sünder sein. Es gibt natürlich Menschen, die haben sich nicht für Jesus als Retter entschieden Sie finden, dass sie gute Menschen seien und so wird auch argumentiert. Und sie finden, dass sie eigentlich auch müssen in den Himmel kommen müssen, weil sie auch gute Menschen sind. Aber da widerspricht dem, was Paulus da schreibt. Man kann nur in Christus gerecht werden. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus selber hat das schon gesagt im Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Menschen, die nicht in Christus hineinkommen, sind Sünder. Sie werden auch so genannt in der Bibel. Die Unterscheidung ist im Prinzip eigentlich ganz einfach. Entweder bist du in Christus oder nicht. Wenn nicht, dann giltst du in den Augen der Bibel als Sünder. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Ich habe nicht erfunden. steht so in der Bibel. Da kann man zum Beispiel im Römer 3, 23 nachlesen. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Jeder einzelne Mensch hat gesündigt und giltet vor Gott als Sünder. Aber der Zustand gilt nur bis zur Bekehrung. Ohne Jesus bist du ein Sünder, seid er da, falls du zulassest und merkst, dass du genau an dem Punkt bist, also dass du noch keine Entscheidung für Jesus gefällt hast, so solltest du dir das einmal genau überlegen. Die Bibel ist in dem Punkt ganz klar. Gerettet kannst du nur werden, wenn du Jesus zu deinem Herr und Retter machst, nicht wenn du ein guter Mensch bist. Das liegt an dir. Du entscheidest. Falls du aber, wie ich, Jesus als Retter angenommen hast, dann sagt dir Bibel, nein, Du bist kein Sünder mehr. Und das ist eine ganz tolle Nachricht. Jetzt, wo wir ja wissen, dass wir gerettet sind und kein Sünder mehr, sollten wir auf das aufpassen, was wir aussprechen. Die Worte, wo ist es Maul verlönt. Sagst du vielleicht Gesetze wie, ich bin ein Sünder? Oder vielleicht sagst du auch nur, ich bin ein erlöster Sünder? So die Gesetze habe ich schon in der Gemeinde gehört. Von den oben obenabend. Sie sind wohl gut gemeint. da weiss ich schon. Wenn jemand von sich als von einem erlösten Sünder spricht, so meint er ja, dass er eben erlöst sei von der Sünde. Und das stimmt auch. Es wird auch stimmen, wenn man sagt, ich bin einmal ein Sünder gewesen und heute bin ich erlöst. Aber wenn jemand sagt, mir sind alle Sünder, oder ich bin ein erlöste Sünder, dann, <lacht> hmm, mit wem könnte man da wohl vergleichen? Ich probiers mal. Wenn ich dir sage, ich bin ein Schweizer, dann weiß ja, was ich meine mit. Ich komme aus der Schweiz. Ich habe einen Schweizer Pass und mir gehören alle Privilegien von Schweizer Bürger. Wenn ich dem jetzt ein Adjektiv dazu füge, ich bin ein Ausgewanderter Schweizer, so ist hier auch klar, was gemeint ist. Ich bin ein Schweizer, der ausgewandert ist. Ich lebe scheinbar nicht mehr in der Schweiz, sondern irgendwo sonst. Aber ich bin noch ein Schweizer. Ich habe noch meinen Pass. Die Identität als Schweizer ist durch das Adjektiv Ausgewandert nicht einfach annulliert. Ich bin immer noch ein Schweizer. Nehmen wir mal das Vergleichsbeispiel wieder in Diskussion über die Frage, ob wir Sünder seien. Wenn ich ein erlöster Sünder bin, dann bin ich zwar erlöst, aber auch ein Sünder. Einfach wegen der Art, wie ich das sage. Ich plädiere darauf, dass wir uns selber so anschauen, wie Gott uns sieht. Gott sieht uns nicht mehr als Sünder und darum sollten wir das auch nicht mehr über uns sagen. Schau, im Jeremia 31, Vers 34 steht, «Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken.» Vielleicht findest du den Appell, dass wir uns ein Mund hüten sollten, nichts Falsches mehr auszusprechen, ein bisschen extrem oder spitzfindig. Aber ich glaube, dass wir uns bewusst machen mache, unsere Natur hat geändert. In dem Moment, wo wir in Christus innecho sind, da ist eben bei der Wiedergeburt, sind wir ein komplett neuer Mensch geworden. Da lesen wir so im 2. Korinther 5, Vers 17. «Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung.» Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Unsere Natur hat geändert, wir sind nicht mehr der Alte oder die Alte. Die Veränderung, die ist fundamental, nichts oberflächliches. Wir müssen genau darum aufpassen, dass wir unsere neue Identität nicht mit falschen Attributen beschmutzen. Wir sind keine Sünder mehr. Der 2. Korintherbrief ist übrigens schon wieder von Paulus geschrieben worden. Er erklärt den neuen Bund einfach sehr gut. Der neue Bund ist allerdings auch schon im Alten Testament angekündigt worden. Ganz bekannt ist die Stelle in Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, steht auch da bereits «Und an ihre Sünde werde ich nicht mehr gedenken.» Wenn Gott das so sieht, so müssen wir uns schon hinterfragen. Warum genau denken wir immer noch an Sünde, oder bei uns sagen wir uns Sünder, wenn Gott ja nicht mehr an Sünde denkt? Gell, ich würde jetzt nicht mit dir streiten, ich glaube, Gott hat keinen Alzheimer und er ist auch nicht vergesslich. Er könnte schon daran denken, aber er entscheidet sich absichtlich nicht daran zu denken und unsere Vergangenheit von der Sünde eben in der Vergangenheit zu lassen. Für ihn ist es vergessen, oder besser gesagt vergehen. Also hat es auch keinen Anspruch mehr auf uns. Er rechnet uns die Sünde an. Und da lesen wir übrigens auch im Psalm 32, Vers 1 und 2. «Wohl dem dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Gerade diese Stelle nimmt der Paulus denn übrigens im Römer 4, Vers 8 wieder auf und zitiert sie dort. Da passt gut zum Paulus, wo der Bund ja so erklärt, dass Vergebung uns von aller Schuld befreit. Eine erste Zusammenfassung. Die Bibel sagt uns also, dass wer in Christus ist, kein Sünder ist. In Christus, sie dort für... Jesus als Retter annehmen, wiedergeboren sie. Gott denkt nicht mehr an die Schuld versäupertem. So er rechnet sie ihm nicht mehr an. Die Frage ist dann natürlich, ja, was sind wir denn? Wie beschreibt uns denn die Bibel? Hier dazu gibt es ein Haufen Bibelstellen, die über unsere neue Identität sich drehen, wo wir im neuen Bund haben. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hast du gesehen? In ihm. Jesus war ja ganz ohne Sünde. Da findet man an verschiedenen Orten vom Neuen Testament, zum Beispiel im Galater 3,13. Und trotzdem hat Gott, der Vater, ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir quasi im Dusch zur Gerechtigkeit Gottes würdet. So sieht Gott mich und auch dich, wenn du zur Familie Gottes gehörst. Wir können nicht beides gleichzeitig sein, gerecht und zünder. Entweder bist du das eine oder das andere. Aber nicht beides gleichzeitig. Schau, der Paulus schreibt in seiner Anrede an Epheser Folgendes im ersten Vers. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Die Empfänger vom Epheserbrief sind Menschen, wo an Jesus glauben. Und darum nennt der Paulus sie Heilige. Jetzt hast du vielleicht von dir selber noch oben als von einem Heiligen geredet. Bei diesem Titel kommt einem ehe Mutter Teresa in den Sinn, wo ja nach ihrem Tod heilig gesprochen worden ist. Das Heilig sprechen findet man nicht in der Bibel. Wohl aber den Begriff Heilige. Wenn du auch an Jesus glaubst, so bist du qualifiziert für den Ehrentitel Heilige oder Heilige. Und jetzt frage ich dich, kannst du ein Heiliger und gleichzeitig ein Sünder sein? Ich sage dir nein. Aber vielleicht findest du, ja mal der Gott. Nun gut, was bedeutet denn heilig? Heilig bedeutet wörtlich abgesondert oder ausgesondert. Also speziell für Gott bestimmt. So wie wenn deine Mutter extra für dich etwas zum Essen aufbewahrt hat, also ausgesondert hat, auf die Seite gestellt hat. Also extra für dich. Heilig ist also öpper, wo speziell für Gott ausgesondert ist. Extra für Gott. Wikipedia definiert den Begriff heilig als göttlich vollkommen. Okay. Gott jetzt immer noch. Heilig sie und Sünder sie. Also göttlich und vollkommen und dennoch ein Sünder. Ich meinte die Nein. Noch eine für dich. 1. Johannes 2, Vers 12 seid. Ich schreibe euch ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Wir, wo wir an Jesus als Retter glauben, sind Gottes Kind. Und der Johannes sagt uns zu, dass uns sünde Sünden sind. Nicht wegen uns selber oder einer speziellen Bemühung von unserer Seite her, sondern um seines Namens willen. Also wegen ihm. Genauer wegen seinem Namen. Der Name der bedeutet ja Gott rettet. Also Jesus heißt Gott rettet. Er hat uns gerettet. Und drum sind unsere Sünden auch definitiv und ein für alle Mal vergeben. Weil er, Jesus, für die Erlösung bürgt, nicht mir. Das sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 7, Vers 22. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Er verbürgt sich dort dafür. In dem neuen Bund garantiert dir Jesus eine ewige Erlösung. Statt so im Hebräer 9, Vers 12. Will wir also wegen Jesus Sündenvergebung bekommen haben und unsere Erlösung ewig ist, so ist es absolut unpassend, wenn Kinder Gottes sich selber als Sünder bezeichnen. Denn unsere Natur hat geändert. Gott sieht uns als Heilige. Der 1. Johannesbrief sagt übrigens viel zum Thema Sünd. Ich empfehle da, dass du einmal am Stück durchliessest. Schau auf der 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Jetzt, Leute, nicht erst später, jetzt schon. Glaubst du, dass der Allmächtige und Heilige Gott gemeinsame sach macht mit Sünder? Der Prophet Habakkuk aus dem Alten testament beschreibt unseren Gott, ist im Kapitel 1, Vers 13 so. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Nein. Gott kann mit Bösem, mit Unheil, mit Sünder nicht zusammen sein. Aber der Johannes sagt uns zu, dass wir Gottes Kinder sind. Also muss öppis in uns passiert sein, dass die Gemeinschaft von Gott mit uns erst überhaupt möglich geworden ist. Ich sage da, was es war. Er hat uns heilig gemacht, um seines Namenswille. Er hat unsere Sündernatur, wo wir vom Adam her noch hatten, verändert. Jetzt sind wir vor ihm gerecht. Kommen wir im 1. Johannes noch zum Kapitel 3, Vers 5. Also nur ein paar Vers weiter. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Da gibt es zwei Hauptpunkte. Erstens ist unser Herr Jesus genau drum erschienen, damit er unsere Sünde wegnimmt. Und da hat auch gemacht. Glauben wir es doch. Wenn die Sünde fort ist, so ist sie nicht mehr auf uns. Jetzt sind wir kein Sünder mehr. Und das Zweite ist noch tiefgreifender. In ihm ist keine Sünde. Das versteht man auf den ersten Blick sicher so, dass Jesus selber ohne Sünde war. Und da stimmt auch. Aber da steht, in ihm ist keine Sünde. Ich frage dich, wo bist du schon wieder im Hinblick auf Jesus, wenn du an ihn glaubst? Kurze Denkpause. Mhm. Ja genau, du bist denn in ihm. Und was glaubst du, wenn du in ihm bist, und in ihm aber kein Sünde ist, was du echt denn noch bist, also dann bist du kein Sünder mehr. Nochmal ein paar Vers weiter, immer noch im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8 steht, «Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.» Und wozu er Jesus ansetzt, das zieht darauf voll dürre. Er hätte Satan außer Wirksamkeit gesetzt. Das lesen wir im Hebräer 2, Vers 14. Wir gibt's mit im Satz? Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Yes, üs'n Liebste, Jesus hätte Teufel unwirksam gemacht. Mhm. Auch wenn das schwer zu glauben ist, er hat's doch gemacht. Der Sieg gehört unserem Gott. Er hat über alle finstere Mächte triumphiert. Da ich im Kolosser 2 Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und es kommt noch dicker oder noch klarer. Hebräer 9,26 26 steht dort, Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Er hätte auch, und das ist ganz logisch, mit dem Triumph über den Tüfel Zünd aufgehoben. Ja, da hat er. Aber wenn da wieder komisch tönt, schau, ich tendiere einfach dazu, das zu glauben, wo man die Bibel sagt. Auch wenn es fast zu wunderbar ist. Ich weiß, da wirft jetzt sicher Fragen auf, aber lass mich nochmal die paar Stellen zusammenfassen. Du bist kein Sünder mehr, wenn du in Christus bist. Denn er hat die Sünde aufgehoben, vergeben und du Wirksamkeit gesetzt. So, da ist einmal Zusammenfassung. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, aber der Teufel schafft es doch immer mal wieder, sogar Christen zu verführen. Und Sünde ist doch auch nicht komplett aus dem Leben der Christen verschwunden. Warum denn das? Okay, ich verstehe die Frage sehr gut. Die ausführliche Antwort gebe ich dir im Podcast «Geist, Seele, Körper», wo ich erkläre, dass der Mensch aus diesen drei Teilen besteht. Unsere sofortige Erneuerung bei der Wiedergeburt betrifft unseren Geist. Dort sind wir komplett erneuert und heilig. Gott ist Geist, steht in Johannes 4,24 und wir, können, ja, wir müssen sogar mit ihm auf dieser Basis kommunizieren, wer und wie wir im Geist sind. Daneben sind wir aber auch noch Körper und Seele. Und die zwei fasst die Bibel unter dem Begriff Fleisch zusammen. Es steht in unserer Macht, wie wir denken. Mit unserem freien Wille entscheiden wir uns ganz frei, wenn wir mehr Gehör schenken wollen, dem Geist oder im Fleisch. Der Geist will das, wo Gott will, was ihm gefällt. Das Fleisch ist durch und durch egoistisch und steht Gott grundsätzlich findlich gegenüber. Der Römer 8, Vers 6 sagt, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Hey, bei dieser Auswahl wäre es doch eigentlich ganz leicht, die richtige Entscheidung zu treffen, nicht? Wenn die Menschen nur könnten glauben könnten, dass es Gott ist, der in der Bibel zu uns redet. Und dass er es nur gut mit uns meint. Was du in Christus bist, ist eine neue Schöpfung in deinem Geist. Dein Geist ist mit seinem Geist verschmolzen. 1. Korinther 6, Vers 17 Und du bist im Geist vollkommen. Darum kannst du dich Gott als Heilige nähen. Wie sagt man dem? Nahe. Ja. Dein Lebensstil kann aber auch gleichzeitig vom Fleisch dominiert sein. Dann bist du im Geist zwar heilig, das ist deine neue Identität in Jesus, deine Lebensweise in der sprach: dein Wandel ist dann allerdings nicht kongruent mit deiner Identität und alles andere als gottgefällig. So ist es möglich, dass du auch als Erlöste plötzlich wieder in die Sünde verstrickt wirst. Die Entscheidung dafür liegt bei dir. Zurück zu der Frage von dem Podcast. Im Geist gilt, du bist kein Sünder, sondern heilig. Und darum nimmt dich Gott an. Übrigens noch eine Klammerbemerkung. Wenn es dich interessiert, was du genau oder wer du genau bist im Geist, denn führt kein Weg an der Bibel vorbei. Du kannst den Geist nämlich nicht spüren, nicht fühlen. Du weißt nicht automatisch, intuitiv, was du im Geist bist. Der Heilige Geist kann dir durch das Wort Gottes zeigen. Und wenn dir da noch nicht gelangt, gang bitte und lass den Podcast zu «Geist, Seele, Körper». Ich gebe dir nochmal einen Ruf. Schau mal Römer 8, Vers 1 a. «So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind.» Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäss dem Geist. Hast du wieder den Schlüsselbegriff in Christus Jesus gehört? Für alle, die in Christus sind, gibt's keine Verdammnis mehr. Kein Grund zur Anklage. Und warum nicht? Weil wir keine Sünder mehr sind. Der Paulus definiert in dem Vers, dass in Christus sie noch etwas genauer. Und das ist wertvoll. Wir sehen, dass in Christus sie auch bedeutet, nicht gemäss Fleisch, sondern gemäss Geist zu wandeln. Also wie ich ab vorhin schon gesagt habe, du bist im Geist heilig, aber die zweite Seite der Medaille ist, dass du dann auch gemäss Geist wandelst, also gemäss dem, was du in Christus bist. Das sollte man sehen. Wenn Gott dich sein Kind nennt, heilig und gerecht, dann sollte man das gegen aussen auch irgendwie merken. Das ich einfach auch noch sagen, sonst ist das Bild nämlich nicht komplett. Wie schon gesagt, der erste Johannesbrief, der hetzlich mit der Sünd und vor allem mit der Vergebung vor Sünd. Luge mal auf der 1. Johannes 4 Verse 16 und 17. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Passage, ach oh Mann, die hat echt in sich. Wir sehen nochmal etwas Neues. will Gott selber die Liebe ist. Wenn wir in dieser Liebe bleiben, so bleiben wir in Gott und er in uns. Konsequenz, wir sind keine Sünder mehr. Unsere neue Identität im Geist ist heilig, gerecht und untadelig vor Gott. Dann redet Johannes plötzlich noch vom Tag vom Gericht. Gemeint ist das jüngste Gericht. Der Tag, wo Jesus als Richter auftritt und alles abgerechnet wird. Jeder muss vor dem Richterstuhl vom Christ, von Christus erscheinen. Auch du und ich. Da lesen wir im 2. Korinther 5, Vers 10. Aber wir haben dann Freimütigkeit. Was bedeutet das? Der Du dann sagt, das bedeutet ohne Ängste und falsche Rücksicht. Wenn ich also freimütig bin, dann habe ich keine Angst. Ich bin ganz ohne Sorge. Ich fühle mich völlig sicher. Bei dem Gerichtsverfahren weiß ich auch im Voraus, ich bin unschuldig. Und das bringt mich wieder zum gleichen Fazit. Ich bin kein Sünder mehr vor Gott. Der Grund übrigens, und das ist der Höhepunkt, gleich wie er, also Jesus, ist, so sind auch wir in dieser Welt. Jesus ist ganz ohne Sünde, steht im 2. Korinther 5,21. Und gerade so wie Jesus ohne Sünde ist, so sind auch wir ohne Sünde. Also eben, kein Sünder mehr. Und sind wir spitzfindig? Da steht nicht, so werden wir einmal sein. Oder, so sind wir dann einmal im Himmel. Nein, da steht, so sind wir. Also Gegenwart. Und es steht dann auch noch, in dieser Welt. Also hier und jetzt. Nicht erst dann, wenn wir einmal in den Himmel kommen. Und darum noch ein letztes Mal. Die Bibel behandelt wiedergeborene Christen. Ganz klar, nicht als Sünder, sondern als Heilige. Die erste Frage möchte ich mit dem letzten Zitat aus dem 1. Johannesbrief abschließen, nämlich 1. Johannes 5,18. «Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Will du aus Gott geboren bist, da meint deine Wiedergeburt, der Moment von deiner Bekehrung zum Herr, dann kannst du A, im Geist gar nicht nüm mehr sündigen.» Dort bist und bleibst du heilig. Und b. Ziemt es für deinen Lebenswandel nicht mehr, weiter zu zündigen. Wenn du als Erlöste merkst, ich will und ich werde nicht mehr sündigen, dann ist das eine ganz gute Idee. Denn die Konsequenz von dem ist, dass du dich selber bewahrst und den Böse dich nicht darf antasten Es ist also nicht Gott, wo dich bewahrt, sondern du selber bist es. Du kannst durch Abstinenz von Sünden bewirken, dass sich der Teufel nicht antastet. Und das ist eine gute Idee, oder nicht? Gut, kommen wir jetzt zur zweiten Frage, kann ich noch sündigen? Oder genauer, ist es mir noch möglich zu sündigen? Okay? ich füge diese Frage nur ein, damit wir den Unterschied zwischen der Identität als Sünder und Sündigem Lebenswandel erkennen. Diese Unterscheidung müssen wir machen. Wir sehen im ersten Johannesbrief in diversen Versen und wissen ja auch intuitiv, dass wir auch als wiedergeborene Christen immer noch ganz gut sündigen können. Zündigen. Möglich ist das natürlich schon noch. Gemäss Epheser 4,24 sind wir Gott entsprechend geschaffen. Das heisst unter anderem, Gott hat uns einen freien Willen eingepflanzt, mit dem wir uns für oder gegen ihn für einen gesegneten Lebensstil entscheiden könnt oder auch für eine, wo uns verderben führt. Der freie Wille war unbedingt nötig. Denn Gottes Hauptabsicht, die er den Menschen geschaffen hat, war, dass er mit uns eine Beziehung haben Im 1. Mose 1,26 lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und im Vers 27 gab nochmal, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir hätten es gegenüber vor Gott werden, es eben Bild, in einem gewissen Sinn, es Spiegelbild, wo Gott ähnlich ist. Ein kleiner Gedanke. Gott hat gesagt, uns ähnlich. Was uns schon zeigt, dass Gott mehr als einen ist. Da wird die Einigkeit angedeutet. Uns Ebenbild ist auch nicht bloß eine, sondern Mann und Frau. Wir Menschen, Männer und Frauen, stellen also ein Spiegelbild vor Gott dar. Wir weisen Ähnlichkeiten mit dem auf und darum können wir auch mit ihm kommunizieren. Im Unterschied zu einem Spiegelbild allerdings, so wie wir es kennen, sind wir aber lebendig. Der 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 zeigt uns, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ziel, Seele, wo die wir besitzen, ist unser Denken, der Wille, unsere Emotionen, das Gewissen, unser innere das Eigenleben. Das macht uns Gott ähnlich und unterscheidet uns auch von dir. Wenn du vor einem Spiegel stehst und fragst, liebst du mich? <lacht> so musst du dir leider deine Antwort selber geben. Dieses Spiegelbild lebt halt nicht. Ich habe eine Buchweiter-Puppe. Da damit spiele ich zwei Persönlichkeiten: mich selber und die Puppe. Und ich verstehe auch meine Stimme. Aber wenn ich die Puppe nach ihrer Meinung frage, dann werde ich als Antwort meine Meinung hören. Hm. Ich will damit sagen: Die Puppe ist kein Erz gegenüber. Sie hat keine lebendige Seele, denn beides bin ja ich. Gott hat keine Marionette wollen. Er hat ein Erz gegenüber wollen. Eine echte Beziehung mit uns. Und das ist nur möglich geworden, indem er uns Optionen gegeben hat. Wir können Ja oder Nein zu ihm sagen. Er hofft natürlich auf ein Ja, aber er überlädt das uns. Du hast das gut anhand von einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Sehen. Vielleicht bist du auch, wie ich da in der Primarschule, einmal hoffnungslos verliebt gsi. Ich habe hier dann so die Liebesbrief geschrieben. Willst du mit mir gehen? Ja oder nein? Kreuze an, habe ich so geschrieben. Und oh mein ortsmaliger Traummeidchen hat immer «Nein» angekürzelt. Das war mega hart. Ich weiss noch genau. Ja, komm, konnte ich damit umgehen. ja später habe ich dann mini Frau kennengelernt. Also gut, ortsmal, zu selben Zeitpunkt habe ich das natürlich noch nicht, gewusst, dass sie meine Frau wird werden würde. Als ich sie gefragt habe, ob sie mich heiraten will, hat sie «Ja» gesagt. Und ich bin natürlich überglücklich. Gewesen. Aber weisst was das simple «Ja» so bedeutungsvoll für mich gemacht hat? Sie hätte auch «Nein» können sagen. Weil sie sich aber für mich entschieden hat, ist eine tolle Beziehung entstanden, wo wir jetzt schon seit 22 Jahren als Ehe geniessen. Es sind drei Kinder daraus geworden, wir haben viele gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen und sind durch gute, wie aber auch durch schlechte Zeiten miteinander gegangen. Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Wir können uns für oder auch gegen ihn entscheiden. Und darum bekommt unser Ja zu Gott erst Bedeutung. Beziehung bedingt den freien Willen. Und aus dem Grund ist es für uns jederzeit auch möglich, halt eben Sünde zu tun. Wir sind da ganz frei. Ist es aber empfohlen, zu sündigen? Unsere dritte Frage lautet ja, sollen wir noch sündigen? Die kurze Antwort darauf steht im Hebräer 12, Vers 1. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Die Bibel ratet uns, und ich sage damit mit Absicht genau so. Sie gibt uns den guten Rat, die Sünde abzulegen. Wir haben ja vorhin gesehen, Sündigen, das ist möglich. Unsere Seele entscheidet, ob wir dem Fleisch nachgeben wollen oder ob wir doch besser gemäss dem Geist leben wollen. Ich will jetzt nicht plump sein, aber ich glaube, es ist am deutlichsten, wenn ich einfach so sage. Zünd zu tun, das ist einfach nur dumm. Du musst eingesehen, denn die Bibel sagt es so, dass Sünd auch im Leben eines Erlösten erlöste feste Konsequenzen mit sich bringt. Der Römer 6, 23, sagt es ganz unverblümt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du also gern den Tod hättest, so ist Sünde der richtig Weg dort Das menschliche oder fleischliche Denken ist zu dem Satz aber eher das. Ach Warum? bis nicht so extrem. Wer sündigt, der stirbt doch nicht. Bits die Lüge, chli bis entwende, da hat doch keine Folge, wenn es niemand merkt. Macht ja eh jede ab und zu. Oh je. Die Bibel hat im Endeffekt immer recht. Bis bloß nicht betrogen. Der Jakobus Eis, 14 und 15, war uns, Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Da ist der Normalverlauf. Unser Fleisch hat Begierde, ist gierig. Wenn du der Begierde magisch werden Sünden geboren und am Schluss startet Tod. Die Bibel redet ja von zwei Arten von Tod, gell? Das spielt auch noch wesentlich in dem Zusammenhang. Der physische Tod, der kennen wir, wenn ein Mensch stirbt und begraben wird. Es gibt aber noch den sogenannten zweiten Tod. Da davor ist in der Offenbarung 20 Vers 6 redet und gemeint ist der geistliche Tod, die ewige Trennung von Gott. In der Bildersprache von der Offenbarung ist es der Fürsee. In meinen eigenen Wort, das Gegenteil vom ewigen Leben. Ich sehe das mit der Sünde recht einfach. Die Bibel warnt uns quer durch vor Sünde. Der Grund? Ja eben, die Sünde führt in den Tod. Das haben wir gerade schon vorher gesehen. Aber der zweite Grund? Die Sünde betrügt uns. Hebräer 3,13 sagt uns das. Damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Da entdecken wir etwas über Sünde, wo es immer dann klar ist, wenn man die Auswirkungen bei jemand anderem beobachtet. Ältere warnen ihre Kinder zum Beispiel vor Drogenmissbrauch. Schauen wir was es mit dem Onkel so und so gemacht hat. Drogen bringen die denn ins Grab. Von außen betrachtet, total logisch. Sind wir aber selber betroffen, so sind wir blind. Wir sehen es nicht ein, dass uns diese Lieblingssünde ins Verderben führt. Ein ganz plakatives Beispiel. Der, wo unehelicher Sex hat, Rechtfertigt das auf alle erdenklichen Arten vor sich selber und auch vor anderen. Äh, wir lieben uns doch. Wie kann denn liebe Sünde sein? Oder wir wollen ja heiraten. Oder die alten biblischen Regeln, die sind doch für heute nicht mehr zeitgemäß. Das macht doch eh jeder. Ich habe sogar schon mal gehört, wir wollen doch laut Bibel unsere Mitmenschen lieben und die zu Jesus führen. Mhm. Ja genau. Was für ein Selbstbetrug. Wir können die Bibel nicht selber schreiben oder sie gerade so lesen und interpretieren, wie es uns in den Kram passt. Der Punkt ist der, dass der Betrogene eben nicht merkt, dass er gerade betrogen wird. Das ist die Natur von Betrug. Du hast das Gefühl, dass mit dieser Sünde, was es auch immer gerade ist für dich, dass du mit dieser Sünde etwas gewünschst, dass du das wirklich brauchst. Das ist eigentlich ja ganz in Ordnung und dass es sich gut anfühlt und so weiter. Aber es bleibt dabei. Sünde ist Betrug. Und es wäre so viel einfacher, wenn die Leute der Bibel würden glauben würden. Also zuerst müsste sie sie lesen und dann glauben. Okay, wenn Gott mich vor der Sünde warnt, dann lasse ich doch die Finger davon. Da wäre mal eine gute Einstellung. Nun findet man sie wenig. Denn die Menschen sind ewige Besserwisser. Vor allem gegenüber Gott. Dabei schnell muss es so gut, wenn man Sünde bei anderen sehen. Es ist so einfach zu sehen, dass Gott gut mit uns meint. Total gut. Wenn er uns von der Sünde abratet. Denn Sünde hat immer negative Konsequenzen. Im Hebräer 3,13 ist eine ganz schlimme genannt: Verstockung oder Verhärtung vom Herzen. Sünde wird dich zwar nicht von Gott trennen, im Sinn, dass du plötzlich verdammt statt erlöst bist, aber es wird dein Herz langsam und zunehmend verhärten, bis du dich von Gott entfernst und dir aus sein Herz egal wird. Das ist wohl eine von der schlimmsten Konsequenzen, die ich mir vorstellen kann denn sie sabotiert deine beziehung mit gott nicht auf gottes seite denn nichts kann uns von der liebe gottes trennen statt im römer 8 38 und 39 sondern auf deiner seite indem du dies herz verhärtest der apostel johannes schreibt es im brief 1 johannes 3 vers 6 wer in ihm bleibt der sündigt nicht wer sündigt der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt der johannes der autor ist ja ein augezüge von jesus gsi. Er hat ihn mit eigenen Augen gesehen, so wie es im Vers steht. Und mir scheint, als würde er sagen, wenn du Jesus gesehen hast, so wie ich, dann bringst du es nicht mehr übers Herz zu zündigen. Wir im 21. Jahrhundert können Jesus nicht mit unseren Augen sehen, denn er ist ja zum Vater gegangen, an der Auffahrt. Und seither sitzt er zur Rechte vom Vater. Wir haben aber seit Pfingsten den Heiligen Geist bekommen, wo uns Jesus offenbart. Und durch ihn können wir Jesus erkennen, auch ein Wort aus dem Vers. Die gleiche Aussage. Wenn du Jesus erkannt hast, dann schaffst du es nicht mehr zu zündigen. Denn da wäre ja, als würdest du dem Erlöser ins Gesicht schlagen, nachdem er alles, sein eigene Leben für dich gegeben hat. Nein, da gott einfach nicht mehr. Wenn du also mit all deiner Kraft noch strebst, ihn mehr zu erkennen, dann wird das mit der Sünde einfacher. Noch ein Vers zur zunehmenden Erkenntnis aus dem 2. Petrus 1, Vers 2. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Eine andere schlimme Konsequenz von Sünd ist, dass sie nicht bloß dich, sondern auch dein Umfeld vergiftet. Schauen wir mal kurz auf die 10 Bot. Warum macht es Sinn, dass wir nicht lügen Also auch keine Notlüge oder eine Lüge, um den anderen zu schonen? Für mich liegt da auf der Hand. Wenn ich lüge, so muss ich davon ausgehen, dass die anderen auch lügen. Wenn die Leute mich aber anlügen, so kann ich doch niemandem mehr wirklich vertrauen. Ich bin eher auf mir allein gestellt. Und Folg: ich isoliere mich innerlich und so werde ich beziehungsunfähig. Eine schlechte Folge für mich und für meine Nächsten, zum Beispiel meine Familie und meine Frau. Warum sollte man nicht Ehe brechen? Weil die Ehe der richtige und gottgewollte Rahmen für eine Familie und Beziehung ist. Die Kinder von verschiedenen Eltern, liedet am meisten und auch die Sicherheit für alle Beteiligten liedet finanziell, emotional und bei Kindern ihrer Entwicklung. Zudem kann ein älterer Teil, also nur einer, nicht beide Vorbildrollen wahrnehmen, wo der Vater und Mutter zusammenhittet. Ich meine, Kinder kann man schon als zweiter Chump werden in der Erziehung, in der Begleitung, in der Ausbildung zum verantwortungsvollen Erwachsenen. Wie sollte das eine Single-Mutter schaffen? kelly ich verurteile niemand. Aber ich argumentiere einfach dafür, dass Gott eben Recht hat, wenn er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Er meint es nur gut mit uns und mit unseren Mitmenschen, wenn er uns vor Ehebruch warnt. Und so könnte man jetzt Beispiel um Beispiel geben, aber du siehst ja selber, auf was das da rausläuft. Sünd produziert immer Kollateralschaden und darum ist sie nicht empfehlenswert. Ich glaube, da lange für die beiden letzten Fragen. Schaffe ich es noch als Christ zu sündigen? Ja klar. Dafür brauchst du keinen Theologieabschluss, um die einfache Frage zu beantworten. Mach Augen auf und schau doch gerade bei dir selber. Gell, da kannst Ist die Sünde empfehlenswert? Sollte ein Christ sündigen? Das ist eigentlich eine blöde Frage. Natürlich nicht. Die Konsequenzen der Sünde sind absolut unattraktiv. Der Hauptpunkt bei dem Podcast ist aber die erste Frage. Und die will ich dir nochmal ganz deutlich zusammenfassen. Auf die Frage, bin ich ein Sünder, antworte ich klipp und klar. Nein, das bin ich nicht. Denn ich glaube an Sohn Gottes, Jesus Christus. Ich habe mich zu ihm bekehrt. Das war meine Wiedergeburt. Und seither bin ich in Christus. In ihm gibt es keine Sünde. In ihm bin ich gerecht. Ich habe übrigens auch noch eine Bibelstelle aus Kolosser 1, Vers 21 und 22. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das mit dem Sünder, das war einmal, nämlich vor meiner Bekehrung, wo ich Gott gegenüber noch findlich gesinnt bin. Das bin ich vielleicht nicht einmal absichtlich oder aktiv gsi, aber dadurch, dass ich Jesus noch nicht als mein Retter anerkannt habe, bin ich ein Find Gottes gsi, unerrettet und eben ein Sünder. Aber denn mit meiner Umkehr zu Gott, hat sich alles radikal verändert. Jetzt bin ich versöhnt mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott, Römer 5,1. Jetzt bezeichnet mich Gott als Heilig. Ich bin tadellos in Christus und ich bin auch unverklagbar vor ihm. Warum? Weil Jesus ein für alle Mal mit der Sünde abgerechnet hat. Jetzt stehe ich mit beiden Beinen im neuen Bund. Und da gilt der Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Oder oh, es gilt Hebräer 9, Vers 12, sondern er ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Der Ausdruck ein für alle Mal, der versichert uns, dass unsere Erlösung tatsächlich ewig ist. Unser Status heilig ebenfalls. Ein für alle Mal heißt, dass die Sache abgeschlossen ist. Keine Diskussion mehr, unabänderlich, ewig und sicher. So ist Jesus mit der Sünde umgegangen. Er hat sie eben auf sich genommen. Und wenn sie auf ihm ist, so ist sie nicht mehr auf uns. Jesaja 53, Vers 5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das heißt, die verdiente Strafe für die wo die wir gemacht haben und auch immer noch tun, die ist bereits auf Jesus geleitet worden. Er hat die Strafe dafür stellvertretend auf sich genommen, damit mir Friede hätten. Friede mit Gott. Ja, er ist sogar zur Sünde für uns worden, wie das der 2. Korinther 5, Vers 21 sagt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm wieder zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was er gehabt hat, nämlich vollkommene Gerechtigkeit, Heiligkeit, gar kein Sünde, also die Gerechtigkeit Gottes, das hat er uns im Tausch angeboten für unsere Schuld. Hast du das Angebot schon angenommen? Willst du es vielleicht heute noch tun? Ich will dich dazu ermutigen. Und sobald du ein ernsthaftes Ja zu Jesus als deinem persönlichen Retter gefunden hast, gilt du bist kein Sünder mehr. Dann bist du gerettet. Und dann gilt Jesaja 43, Vers 25. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meine willen. Und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Gott macht auch mit Sünd keine halbe Sache. Wenn Gott nie mehr daran denkt, dann zählt sie nicht mehr. Dein Stand in Christus ist Heiligkeit. Und für den Rest von deinem Leben erneuerst du dann dein Denken so, dass du immer weniger dem Fleisch zulassest, also dem, was dir dein Körper und dein Eigenwille vordiktieren wendet, und immer mehr auf das achtest, was im Geist real ist. Das findest du in der Bibel. Dann bekommst du auch den Heiligen Geist, der wunderbaren Ratgeber, der Tröster, der Geist von der Kraft, von der Weisheit und von der Erkenntnis, der kompetenteste Lehrer, wo du dir könntest wünschen könntest. Und weisst was? Genau der Heilige Geist ist der Garant dafür, dass du in Christus bist. Das lese ich dir zum Schluss nochmal aus dem 1. Johannes 4, Vers 13 vor. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Amen. So, und da wär's gewesen. Ich hoffe, du hast mir eine gute Folge. Und wenn ich sehr hoffe, ist, dass du gestärkt bist durch die Aussage, die ich immer wieder wiederholt habe. Wenn du in Christus bist, dann bist du kein Sünder mehr. Du darfst aufschnaufen. Deine Identität ist neu. In Christus bist du gerecht, heilig. Und falsch Gott? Er nimmt dich an. Du darfst direkt zu ihm kommen. Du darfst ihn Vater nennen. Du bist angenommen und geliebt. Und du musst auch nicht probieren, ihm noch mehr zu gefallen, sondern du bist einfach angenommen aufgrund von dem, was du in Jesus Christus bist, in dem, was er für dich tuet hat. Er hat ja am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und dann hat er auch wirklich so gemeint. Es ist gemacht. Es ist alles erledigt, mein Freund. Du musst nichts mit tun für die Annahme. Einfach damit mich niemand falsch versteht. Die Konsequenz von unserer Erlösung sollte schon sein, dass wir uns versuchen, das so zu verhalten, dass es Gott gefällt. Aber da als Konsequenz und nicht als Bedingung oder als Grundlage oder Basis dafür, dass Gott mich vielleicht noch etwas lieber hat. Dieser Gedanke stimmt einfach nicht. Also vergiss nicht nach heute. Du bist kein Sünder, wenn du in Christus bist, sondern heilig und hast direkten Zugang zu dem dich über alles Lebende Vater. Herr, ich danke dir für den überragende Status, als Gerechtigkeit Gottes vor dir der zu gelten. Oh, hilf mir, hilf uns allen, dass wir uns so anschauen dürfen und so über uns selber denken damit wir all die Verheißungen, die in deinem neuen Bund sind, auch für uns in Anspruch nehmen können und uns getrauen zu dir zu kommen mit Freimütigkeit. Heiliger Geist, danke, hilfst du uns zu sehen, wer wir sind im Geist. Und hilfst du uns auch, über unsere eigene Seele zu entscheiden, dass das, was du sagst, wichtiger ist und wahrer und realer als das, was wir mit unseren Augen und unseren fünf Sinn sehen. Dir sei Lob und Dank, dir gehört alle Macht und Stärke, Weisheit, Ruhm und Ehre, du grosser König von meinem Herz. Amen.